0: Ja, es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich habe eben noch vergessen zu sagen, dass der Gemeindeleiter mich gerade eben noch anrief und sagte, bitte bestell liebe Grüße aus der Schlage. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sitte noch habt, von Gemeinden zu grüßen. Bei uns taucht das immer wieder mal noch auf, dass irgendjemand Grüße von irgendwoher mitbringt. Ja, ich sehe noch ein Nicken. Sehr schön. Ja, bitte. Ich grüße ihn wieder. Ja, nicht nur von Margot sicherlich, sondern... Und natürlich von der ganzen Gemeinde nehme ich gerne wieder Grüße mit. Ich meine, ich habe von Jochen den Gedanken bekommen. Jochen hat mich ja damals hier in der Zeit begleitet, als ich hier Pastor war, einen sogenannten Dienstbegleiter, der dann so ein bisschen mit dem Pastor überlegt, wo kann es denn hingehen, wo kann es denn lang gehen? Und ich meine, du hast das mal gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem Vortrag und einer Predigt? In aller Regel wird ein Vortrag von jemandem vorbereitet, der Fachwissen hat und dann sich eben gut in einem Thema auskennt. Der Vortragende gibt das Wissen dann an die Zuhörer weiter, die auch an dem Thema hoffentlich interessiert sind oder wahrscheinlich, sonst wären sie nicht gekommen. Aber mit seinem Leben muss der Vortrag nicht unbedingt etwas zu tun haben. Eine Predigt, und das geht jetzt an die Frage, die Herr Thorsten mir gerade schon gestellt hat, die geht immer auch an den Prediger selbst. Als Prediger bin ich immer mit angesprochen, ich stehe mit unter dem Wort und ich muss das nicht perfekt beherrschen, was ich hier weitergebe, weil ich Teil der Gemeinde bin, Teil derer, die einfach zuhören und sich, das, ja, sich unter dieses Wort stellen. So wie der Apostel Paulus sagt: Ich predige nicht oder wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Also der Unterschied von Predigt zum Vortrag und es ging ja bei dieser Predigt noch mal ganz besonders so, ich predige es auch mir selbst und ich werde dann auch zwischendurch noch mal was dazu sagen. So, hier das Thema von heute. Immer wieder fasziniert mich das Thema Zeit. Was bedeutet es, dass unser Leben begrenzt ist? Wir sind gebunden an Zeit und noch abhängig von vielen anderen Dingen. Sauerstoff, Schlaf, Nahrung, Licht, Wärme, Berührung, Aufmerksamkeit. Aber bei Zeit ist etwas anders. Jeder von uns bekommt jeden Tag gleich viel Zeit. Absolut gerecht verteilt. Nicht so wie bei anderen Dingen. Aussehen, Gesundheit, Gaben, Kraft, Persönlichkeit, Geld, Intelligenz, Herkunft. Bei diesen Dingen müssen wir... Leben lernen, dass es unterschiedlich verteilt ist und auch irgendwie damit gut umgehen lernen. Und natürlich beeinflussen diese Dinge auch, wie wir mit unserer Zeit umgehen oder umgehen können. Und doch, Zeit hat jeder 24 Stunden am Tag. Zumindest in unserer Lebenszeit. Die wiederum ist nicht mathematisch gerecht verteilt. Also die Gesamtzeit, die uns zur Verfügung steht. Nach der Geburt irgendetwas zwischen einer Sekunde und 120 Jahren. Jetzt in diesem Moment gibst du Zeit, Zeit, deinem früheren Pastor zuzuhören. Wieso? Was erwartest du? Ich wünsche dir und mir Vertrauen, Glauben. Denn aus dem Vertrauen und Glauben, dass Gott alles in den Händen hält dass Jesus Christus der Herr über allem ist, kommt Ruhe. Eine wohltuende Kraft und lebensspendende Ruhe. Und in der Regel schwanken Menschen zwischen Angst und Vertrauen. Wer der Angst ist und getrieben ist, der denkt, ich schaffe nicht genug. Es reicht nicht. Wie soll ich irgendwie über die Runden kommen? Und wenn es das dann so richtig packt, erhöhen wir die Geschwindigkeit, drücken das Gaspedal, holen uns Hast, Eile, Hektik, Betriebsamkeit in unser Herz und übertragen dann diese Fehlhaltung gerne auch auf andere, die eigentlich mit unserer Sache gar nichts zu tun haben. Leben wir mehr im Vertrauen, legen wir unsere Sorgen bei Gott ab, dann vertrauen wir ihm, dass er alles in den Händen hält. Vertrauen, dass Gott vorgesorgt hat und dass er etwas Gutes damit vorhat, auch mit Umständen, die mir vielleicht gar nicht schmecken. Dann können wir vertrauen und sagen, ja, es ist genug und es wird genug sein. Ja, es wird reichen. Und das ist dann die Ruhe, die aus dem Vertrauen, aus dem Glauben kommt. Die Deutschen gelten ja als Angstweltmeister und deswegen sind wir wohl auch bei der Eile und dem noch mehr reinpacken ganz oben mit dabei. Aber weder Angst noch Eile kommt von Gott. Gotteskinder leben aus dem Vertrauen, dass ihr Papa im Himmel sich um alles kümmert. Und sie haben Frieden geschlossen mit der Begrenzung ihres Lebens, der Begrenzung ihrer Kraft, ihrer Fähigkeiten, mit was für Begrenzung auch immer wir immer wieder konfrontiert sind und leben müssen. Ich lade uns ein, dass wir noch mal beten. Wir stehen bei uns immer auf. Wer das kann und möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir sprechen können, und danke, dass du uns hörst. Danke für diese Würde, die du uns zusprichst als deine Kinder. Du hast Himmel und Erde erschaffen, du hast geruht nach sechs Tagen wundervoller Arbeit, die wir genießen können bis heute. Und du hast auch die Zeit zu dem Raum erschaffen, in dem wir leben. Und von so vielen anderen hast du uns abhängig gemacht was wir auch aus deiner Hand bekommen. Und danke, dass wir ja, mit diesem Glauben, mit diesem Vertrauen leben können und du ihn uns auch immer wieder schenkst, dass aus deiner Hand alles kommt, was wir brauchen, dass es genug ist, was du uns gibst. Bitte sprich heute in unsere Herzen, schenke Glauben und Vertrauen, Vertrauen, dass wir die Ruhe neu finden die du schenkst und die Eile verbannen. Amen. Auf der Suche nach mehr Zeit. So kann man vielleicht den Menschen und seine Technik beschreiben. Immer wieder wurde prophezeit, dass der Mensch in unserer Zeit viel weniger arbeiten müsse. Weil die Maschinen so intelligent, die Computer und Roboter so perfektioniert sind, dass der Mensch des 21. Jahrhunderts viel Zeit haben werde. 1370 wurde die erste öffentliche Uhr in Deutschland installiert am Kölner Dom. Bis dahin gab es nur die inneren Uhren. 1897 wurde das elektrische Licht von Thomas Edison erfunden. Angeblich war der durchschnittliche Schlaf damals noch elf Stunden. Heute schläft der Deutsche durchschnittlich sechs bis sieben Stunden. Da sparen wir also heute schon mal pro Tag fast fünf Stunden. Das sind fünf mal sieben, 35 Stunden. Und auch das ist allgemein bekannt, dass es für Seele und Körper eigentlich kein besseres Heilmittel und keine effektivere Vorbeugung gegen Krankheiten aller Art gibt, als vernünftig zu schlafen. Wieso schlafen wir so viel weniger? Natürlich ist es auch nicht so, dass vor der Erfindung des elektrischen Lichts alle Menschen gesund waren. Und trotzdem wissen wir, was wir uns eigentlich mit zu wenig Schlaf antun. Wenn wir mal weiter zusammenrechnen, ist es ja erstaunlich, wie viel Zeit wir heutzutage sparen. Die Zeitersparnis pro Woche Waschmaschine Trockner anmachen gegenüber von Handwaschen und Aufhängen, Spülmaschine starten gegenüber von Handspülen und abtrocknen. Zentralheizung statt Holzhacken und verschiedene Öfen befeuern, und da könnte man es so wahrscheinlich noch ein paar mehr Stunden rechnen, digitale Kommunikation über E-Mail-Nachrichten statt Briefe tippen oder schreiben, Reisen mit Zug, Flieger, Auto, E-Bike statt zu Fuß oder auf dem Pferd, Einkaufen im Supermarkt statt Wochenmarkt, Bestellen im Internet statt Besorgung im Fachgeschäft, je nachdem, wie du dahin kommst. Habe ich jetzt einfach mal so überschlagen. Es gäbe sicher noch viel mehr. Aber 60 bis 120 Stunden pro Woche können das schnell mal sein, die der zivilisierte und technisierte Mensch heute spart. Und dann? Was tut er damit? Wir sollten also viel Zeit haben. Zeit für Beziehungen, Familie, tiefenentspannt sein. Irgendwas ist krank. Irgendetwas stimmt nicht und am Ende bleibt, die Seele geht zu Fuß. Es ist Zeit, dass wir auf das Wort Gottes hören. Denn wenn wir aus Angst ins Vertrauen kommen wollen, brauchen wir das Wort Gottes. Aus dem Hören auf das Wort kommt der Glaube. Die Zeit ist in dem Lebensraum begründet, in dem wir leben. In die Schöpfung wurde sie mit eingewoben. Aus Abend und Morgen wurde der erste Tag und der zweite und so weiter. Und es wurde noch etwas eingewoben, ein Rhythmus. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Eine geplante Unterbrechung. Einen Tag in der Woche, um dein Leben auf Kurs zu halten. Einen Tag pro Woche zur Ruhe. Einen Tag pro Woche ohne Eile. Einen Tag pro Woche mit Zeit zum Gebet. Einen Tag pro Woche Pause. Einen Tag pro Woche loslassen. Einen Tag pro Woche Kontrolle abgeben. Einen Tag pro Woche wieder den Blick auf den richten, dem ich eigentlich vertraue, das aus meinem Leben und Mühen irgendetwas Sinnvolles wird. Einen Tag pro Woche, indem dem ich diesem tiefen Wissen Raum gebe, eigentlich kann ich gar nichts selber tun. Es ist alles Geschenk. Im Urlaub beherrschen wir die Unterbrechung manchmal schon ganz gut. Bei einer Bergwanderung machen wir eine Pause, um den Ausblick zu genießen. Beim Skifahren trinken wir vielleicht auf der Skihütte etwas, was wir mitgebracht haben, etwas Heißes. Die Pause gehört dazu. Und nur ohne Unterbrechung den Berg hochzurennen oder die Skipiste rauf und runter und wieder ans Lift und hin und her, das wäre dann irgendwie auch keine Freude. Und auch wir machen jetzt mal eine Minute Pause in der Predigt. Eine Minute ruhen, nichts hören. Ihr dürft gerne die Augen schließen, wie ihr möchtet. Wisst ihr, wann der erste Sabbat war? Wann haben Adam und Eva ihren ersten Ruhetag gehabt? Als alles fertig war und sie gerade wie frisch aus dem Ei geschlüpft erschaffen waren. Als erstes Sabbat. Ruhe. Und das ist gut. Damit beginnt es. Aus der Ruhe leben wir. Wir müssen uns die Ruhe nicht erarbeiten, sondern wir sollen aus der Ruhe arbeiten. Ruhe ist eine Folge von Vertrauen, der Haltung. Ich vertraue und auch ich gehorche meinem Gott. Ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorstellst, als er so über die Erde ging. Immer wieder habe ich gesucht in der Bibel. Gibt es irgendeinen Hinweis, dass Jesus in Eile war? Bei den Aposteln ja, aber bei Jesus? Jesus sagte diesen erstaunlichen Satz, ich kann nichts von mir selber aus tun, sondern nur, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und so stelle ich ihn mir auch vor oder so scheint es mir das Bild aus dem Evangelien zu sein. Jesus war in der Einheit mit Gott. Er hat im Sturm geschlafen. Er lebt im Vertrauen und in der Beziehung zu seinem Vater und er kannte den Plan. Ein Psalmwort drückt diese Haltung aus und wir haben die auch gerade schon im Lied gesungen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. König David schreibt diesen Psalm, er ist in Lebensgefahr und er lernt, ich bin ohnmächtig. Ich kann nichts tun, Gott, ich übergebe dir mein Leben, ich gehöre ganz dir. Jesus zitiert dieses Wort nochmal am Kreuz, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt, ich vertraue mich ganz dir an. Meine Zeit steht in deinen Händen, das heißt, mein Leben liegt in deiner Hand. Es ist eine Gelassenheit, die David hier ausdrückt, die aber erst in Todesgefahr gelernt hat. Vielleicht hat er sie auch vorher, aber hier kann er sie ausdrücken. Einen Psalm haben wir von Mose über Gott und die Zeit. Ein Psalm, der in der Regel auch bei Trauerfeiern zumindest teilweise vorgelesen wird. Und Mose hat viele Menschen sterben sehen. Eine ganze Generation starb neben ihm in der Wüste. Und er hat Gott gesehen, wie wahrscheinlich kein anderer Mensch, wenn wir das so lesen, dass er wie mit einem Freund redet von Angesicht zu Angesicht. Und in diesem Psalm hat er wunderbar Zeit und Ewigkeit nebeneinander gestellt. Drei Verse aus diesem Lied. Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann noch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit, denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flügen wir davon. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Wörtlich so lehre uns denn Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. So kann man weise und klug werden. In dieser Erkenntnis, in dieser Gottesfurcht. Wie sagt Salomo, der weise König, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur die Toren verachten Weisheit und Zucht. Ein Evangelist erzählte mal eine Begebenheit. Jemand kam nach der Evangelisation auf ihn zu und sagte, wieso sollte ich mich denn jetzt bekehren? Ich bin noch erst 20 und die Lebenserwartung liegt weit über 70, ich glaube zurzeit ungefähr bei 79 Jahren in Deutschland. Ich habe dann noch fast 60 Jahre Zeit. Später vielleicht, wenn ich mal 70 bin. Und dann sagt der Evangelist zu ihm, die Grenze zur Ewigkeit liegt niemals vor uns. Sie läuft immer parallel zu uns und in jeder Sekunde kannst du diese Grenze zur Ewigkeit überschreiten. Und es liegt nichts in deiner Hand. Niemand von uns weiß, wer von uns heute Abend noch in sein Bett steigen wird. Deshalb sagt ja die Bibel heute, wenn du seine Stimme hörst. Verstocke dein Herz nicht. Jetzt ist der Tag der Rettung. Darum kehre jetzt um. Jetzt, wo du die Möglichkeit hast. Wir wissen nie, wann unsere letzte Möglichkeit gekommen ist. Nun könnte ich auf den Gedanken kommen, ich erhöhe die Geschwindigkeit meines Lebens noch weiter. Ich weiß ja nicht, ich weiß, dass mein Leben kurz ist. Keine gute Idee, dass meine Zeit und Macht begrenzt ist, heißt nicht, dass ich voller Hektik noch mehr reinzupacken versuche, sondern das aus Gottes Hand nehme, was dran ist, wie wir das so gerne auf frommdeutsch sagen aber woher weiß ich denn, was dran ist? Wie finde ich das raus? Ruhe, Stille, Gebet. Es ist etwas Schönes, wenn wir arbeiten können, wenn wir etwas geschafft bekommen, wenn es vorwärts geht. Aber wenn die Ruhe nicht darunter ist, die Verbindung zum Vater, die Verbindung zu Jesus nicht da ist, bleibt nichts übrig. Was ist das Größte und Wichtigste, was Gott uns schenkt? Das Größte ist die Liebe. An der Liebe wird man uns messen. Am Ende wird man uns nach der Liebe fragen. Und wenn wir keine Liebe haben, sind wir nichts. Und Jesus sagt einen erschreckenden Satz über die letzten Tage, über die Endzeit. Er sagt, die Liebe wird in den meisten erkalten. Weshalb? Was ist die Ursache? Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Ungerechtigkeit erschwert Vertrauen und Ruhe. Ungerechtigkeit fördert Angst und Stress, eine teuflische Atmosphäre. Eine Atmosphäre, in der Angst, Kontrolle, Misstrauen, Hektik, Eile gedeihen. Die Liebe braucht Raum, braucht Zeit, braucht Ruhe. Sie wächst aus der Stille, in der ich überlege, was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Und an dem Ort, wo ich vor dem zur Ruhe komme, der mich unendlich liebt und selbst die Liebe ist. Und wir machen wieder eine Minute Pause von der Predigt, eine Minute nichts hören, eine Minute Stille. Die Herzensruhe ist gefährdet in unserer Beschleunigungsgesellschaft. Lass nicht zu, dass die Umstände über deine Herzensruhe und deinen Seelenfrieden entscheiden. Zu einem ganz schön großen Teil ist jeder von uns Herr über die Gestaltung seiner Zeit. Die meisten von uns können selbst entscheiden, wann sie abends ins Bett gehen. Wir können an bestimmten Tagen in der Woche uns eine Stunde Ruhe einplanen, einen Spaziergang im Wald oder etwas, von dem wir wissen, dass es uns gut tut. Wir können nach getaner Arbeit das Telefon abstellen und es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten. Aber wir sind verliebt in Geschwindigkeit und schnell und viel schaffen. Da gehöre ich auch dazu. Ich liebe es auch, wenn es schnell geht und man richtig was bewegt bekommt, einen Tag so richtig durchzutakten und dann zu merken, super, der Plan geht auf, einer nach dem anderen und es läuft herrlich. Aber da lauert eine Gefahr. Und dieses Thema hat eine tiefe geistliche Dimension und sie war mir nicht so bewusst und ich weiß auch immer noch nicht, ob sie mir wirklich voll bewusst ist. Stille sein, warten, beten, hoffen. Das sind Aktivitäten, in denen ich Vertrauen übe. Und durch einen Propheten spricht Gott sehr deutlich zu seinem Volk. Wir lesen aus Jesaja Kapitel 30 Vers 15 bis 18. Jetzt ist irgendwas ganz abgeschmiert hier. Ah, da ist wieder, danke. Der Herr, der heilige Gott Israels hat zu euch gesagt, wenn ihr zu mir umkehrt und stillhaltet, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann seid ihr stark, aber ihr wollt ja nicht. Gott ruft seine Leute auf, seid still und hofft und wartet auf mich. Aber seine Leute wollen etwas anderes, sie wollen Power, sie wollen schnell sein und loslegen. Ihr sagt, nein, auf Pferden wollen wir dahin fliegen, aber ihr werdet nicht fliegen, sondern fliehen. Ihr sagt, auf schnellen Rennern wollen wir reiten, aber eure Verfolger werden schneller rennen als ihr. Drückt ihr mal für mich weiter? Danke. Tausend von euch werden fliehen, wenn sie einen einzigen Feind sehen. Und wenn fünf euch bedrohen, werdet ihr alle davonlaufen. Von eurem stolzen Herr wird nichts übrig bleiben als eine leere Fahnenstange auf einem kahlen Hügel. Gott wird alles, was wir aus unserer Kraft, zu unserer Ehre, zu unserer Bestätigung, ohne ihn bauen, zerstören. Es wird nichts davon übrig bleiben, aber er wartet. Und das ist der ermutigende, der schöne, der lockende Abschluss dieses Abschnitts. Trotzdem wartet der Herr sehnlich auf den Augenblick, an dem er sich euch wieder zuwenden kann. Er will seine Macht zeigen und sich über euch erbarmen, denn er ist ein Gott, der dem Recht Geltung verschafft. Wie glücklich sind alle, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. Gott wartet, dass wir einen Moment unterbrechen, einen Moment auf ihn warten lassen, ihn sprechen lassen, Einmal einen Gang zurückschalten. Jemand sagte mal so schön, bevor du mit dem Auto fährst, muss es getankt sein. Und es ist keine gute Idee, das Auto bis zum letzten Tropfen leer zu fahren. Dann bleibst du stehen. Also innehalten, auftanken. Mal Gott sagen, meinen Kalender, meine Aktivität, meine ganze tolle Planung, ich gebe sie dir. Und ich weiß, ich kann nichts. Wenn du es nicht segnest und etwas Gutes daraus machst, bleibt nichts davon übrig. Also still sein, beten, ruhen, das ist nicht umsonst. Und Gott schenkt große Versprechen auf diesen Übungen, in denen wir uns auf ihn ausrichten, wo wir bewusst unterbrechen. Gott handelt immer. Manchmal Müssen wir warten. Aber er kommt. Thomas Schödin, Autor des Buches Warum Ruhe unsere Rettung ist, formuliert es mal so. Ein paar Gedanken aus der Predigt sind auch aus diesem Buch. Das, was passiert, während man nichts tut, passiert nicht, wenn man aufs Nichtstun verzichtet. Ihr nickt. In der Ruhe entdecken wir das Wesentliche. Also ich sagte schon, was ist uns wirklich wichtig? Das alte und im Englischen noch aktuelle Wort Rekreation Recreation, bringt es auf den Punkt. Neu schaffen, noch einmal schaffen. Eile und Angst töten Liebe, das Größte und Wichtigste. In der Ruhe kannst du sie neu entdecken. Denke daran, Ruhe ist keine Belohnung, wenn du dich halb tot gehetzt hast. Ruhe ist ein Gebot, wenn du klug und weise leben willst und das Größte nicht verlieren willst, die Liebe. Und der dritte Punkt, Ruhen und nichts tun ist nicht teuer. Die immer verrückteren Super-Wellness-Angebote sind ja ganz nett. Aber was wir brauchen, um wirklich runterzukommen, eine regelmäßige Zeit der Stille kann sich jeder leisten, ohne pleite zu gehen. Und noch einmal machen wir eine Minute Pause von der Predigt, eine Minute Ruhen und nichts hören. Heute ist Ruhetag, keine Eile, sondern Ruhe. Zum Abschluss ein Lied. Wir haben es bereits gesungen, aber ich will es euch lesen. Dann hat es noch mal eine andere, Bewirkung, eine andere Wirkung und wir hören noch mal bewusster. Und wenn ihr euch besser konzentrieren könnt, mache ich euch Mut, schließt die Augen zum Hören. Peter Strauch, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich. Du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir, in dir. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin. Und ich frage, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Wir beten noch einmal zusammen. Du wunderbarer Herr der Ruhe und des Friedens, danke für diesen Ausblick, wie wir es auch heute schon in der Einleitung gehört haben, dass uns ein Land der Ruhe verheißt. Dass wir im Sabbat im Himmel in der ewigen Gemeinschaft mit dir sein werden. Und ich bitte dich, dass das, was du heute gesprochen hast, mit deinem Wort, dass es in unseren Herzen bleibt und dass das, was du uns sagen möchtest, dass es sich festhakt und es Frucht bringt. Gib uns Mut, zu unterbrechen, loszulassen und zu vertrauen. Du bist der Herr über unsere Zeit und über alle Zeit und jede Macht. Amen.